0: 大家好，欢迎来到影书店。呃，我是今天的主持人佩莹。那我们今天想要聊一聊智商有关的议题。我们现在除了是礼拜五的读书会之外，我们现在也尝试在周二的时候更新，会聊一聊一本书或是一本话题。那我们进入正题，今天邀请到的是我的学长，他现在是一名智商心理师，叫世杰。那他过去在大学服务，也有在就是地方的社区服务。今天主要想要聊一聊，嗯、呃，聊一聊跟资商师，或者是资商到底在做什么，还有一些，嗯、呃，资商。抢狱会遇到的问题，那世杰跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是世杰心理师。那我现在主要在社区接案，然后工作的对象除了一般民众以外，有一部分是可能跟自杀有关的高风险个案。然后目前也有在参与一些工会组织，所以可能对于一些人头智杀的法规啊，或是一些规定，可能会有有比较多的接触这样子。
0: 嗯，那呃，在我们正式开始之前，你应该要先喊出你的什么资商字号来证明你是一个真正的心理师。<笑>
1: <笑>你们是叫
0: 资商字号吗？还是什么什么字号的？我
1: 们就有一个证号啊，啊，那个证号就有点像是，因为它是照，就是从一号一号边边上来的嘛，然后现在好像到到五千多号吧。然后我是、啊、对对啊，我是差不多三千八百多哈，所以我不知道，就是像是你几级的，然后一级要退三步的。<笑>
0: 你看，对我们的师姐可以讲得出来，就代表他应该是一个就是合格的，就是心理师。那呃，在进入正题之前，其实要先跟大家讲一下，在台湾我们没有心理医师，我们有心理师，而心理师可以分智商心理师跟临床心理师，对,对对，这两个心理师的调性其实不太一样。那嗯，待会我们可能会又可以分享一下这两个职业的差别。就是我相信有很多对于心理师这个职业感到好奇的朋友。然后最近我会想要聊这个智商的议题，是因为前几天有一个粉砖，它引起了很大很大的争议。那争议的开头是因为，呃，这个粉砖的版主本人他有个论点。就是女性的穿着可能跟犯罪有关，就是她会被侵害是因为她的穿着。可是除了这件事情，另外一个引起讨论的点是，他这个版主他有开一个工作室，就是他因为秉持助人的初衷，然后他也有收一些跟心理有关的工作方，他自己开了工作坊，然后自费呃，应该说收取费用，然后听别人。听别人讲话，然后给予回馈。后来就是在他就是那个呃粉钻引起争议之后，他工作室也被拿出来讨论。就有一些例委有说，应该要严格的看待心理心理治疗，应该由心理工作者执行，而不是你随便一个人都可以来自杀。所以主要也是想说，呃，以这件事情来跟大家聊一聊，为什么需要自杀。嗯，那哎，世姐，就是我其实也想要问说，就是咨商心理师在就是咨商的场合到底都会做些什么？就是你们是就听别人聊天吗？ Oh, okay, okay. 还是就就就,就听别人聊天吗？还是会做其他的事情
1: ？我我先讲你刚才讲的那个事件好了
0: ，就是、oh. 我我
1: 其实我自己看到，就是这个我们在脸书上可能都会看到嘛。然后我自己第一第一个看到的是说。哦，又有类似的事情了，因为不管是说性别，或是像你说自己私自接案这种事情，其实我们大概可能偶尔都会听到，尤其是我们自己留在这个圈子里面。但是我想，这次我觉得不一样，是说哦，你你踩一个雷，你只踩性别，好像不会被怎么样；你你只踩那个自己接案，好像不会怎么样。可是当你一次踩了两个雷的时候，好像就会爆炸，就会延展。然后现在他好像都都好像都把文删掉了嘛，然后好像那个。哦、好像智商的全年会那边有做一些回应，这
0: 样子。哦，哎、欸，那呃，我刚刚问你可能切太快，我想回过头就也呼应你刚刚的分享，就是对，呃，智商工作室就是聊天工作室这件事情，就是嗯你，你怎么看待它跟智商是在就是我们的误谈室里面对话的差别？就是普通的聊天跟专业的聊天，他们到底差在哪里
1: ？我觉得。就是智商这件事情，我我觉得它有点像是呃，我觉得因为智商或聊天这件事情，其实是大家都可以做的，所以好像我们会觉得那个专业性是比较不会被看见的。然后我自己想象一下说， oh. 哦，好像我们看见那个在打键盘，就是在写程式的人好了，然后他是在打键盘嘛，嗯、可是我们不会说，哦，你你在打键盘的人就是。你会用键盘打字的人，你就会写程式。可是我们会有一个想象，是说哦，如果我是可以倾听、同理、接纳，然后好像我就可以做好那个智商或者心理治疗。我觉得可能是因为这样子的差异，嗯、所以让大家觉得好像，哎、欸，我我选择专业，或者我不选择专业，好像那个差异会没有这么大的感觉。嗯
2: ，哦，那就是那。嗯，我
0: 我自己会觉得，另外一个可能是以产业的观点来看，就是这样子的资，就是非没有证照的资商，他是不是也会危及就是有牌的心理师的名誉？比如说，有些人会觉得，哎呀，资商就是一种聊天，所以他们可能因为觉得一般正常的资商很贵，所以会选择可能比较便宜的其他的聊天服务，但是当他们。觉得好像聊天也没有什么帮助，之后他会觉他会混在一起，会觉得哎呀聊天就是没用，就是你们有有有在这个领域的人，你们会有感受到这样子的威胁吗？哎
1: 、欸，我觉得有几个部分，一个是。智商确实真的不便宜，就是就算可能我们自己相关的工作者要去找智商好了，我们也觉得哦，真的好贵，可能有一点点像是吃不消的感觉。可是像那个我们说那个粉砖的那个，它它其实收费还蛮高的哦，它收费我看好像一个小时两千五之类的，那个是比有的智商还要贵
0: 。差多等于一个智商的费用了
1: 。对对对对对，甚至比。就是一些有在职业心理师的收费是还要高的，所以我，我我觉得可能还有另外一个层次啦。就是当我们觉得我们去做智商的时候，我们会觉得我们就是要去去的那个人，他会觉得我去智商我就是有问题的。可是如果我我只是去聊天，我是被倾听，我会觉得那个心理门槛没有那么大
2: 。哦，就
1: 是好像大家要去智商的时候会有一个啊承认自己是有状况有问题的。可是其实我觉得事实上。呃，智商它比较，哦，不是说限定在你说有一些真的情绪困扰很严重，或者有一些身心困扰的。我自己觉得它比较像是说，哦，就是你说像我们平常吃饭好了，就就是我们可能可以选择自己在家煮嘛，嗯、或或是像是呃、哦、出去外食之类的。<對>那像我我觉得心理困扰也是，就是心理困扰它也是哦，有很多时候的心理困扰是真的放着会好，你你过一些时间。是会好的，可是你也可以选择我付钱呐、啊，我把这个处理心理困扰的事情外包，我就是加速我那个好起来的过程嘛，就是其他是很、oh. 很类似的东西。可是我们会说，哦，你这种连自己基本情绪都照顾照顾不好，这不是人都一定要会的吗？然后你怎么可以怎么怎么这样？你是一个。没有用的人，我们会谴责有这些困扰人，可是我们不会说什么哦。你每天都要吃饭，结果你自己不会煮饭，这样你还配称为人类吗？<笑>我们不会有这种。对对对对对对对
2: ,
1: 对。嗯嗯、啊。大家在这上还会有一个哦，如果我认定那个服务叫做智障的话，然后我去，可能我就会有、呃、我就心里就会有一个门槛。可是当它叫做倾听，当它叫做算命，当它叫做咨询的时候，我好像觉得我我没有那么糟。啊，但钱是一个部分，可是我觉得这个心理门槛可能是一个蛮大的影响
2: 。那
0: 你觉得这个心理门槛，它会让就是心理师更难接到个案，或者是就是有需要帮助的人，他没有办法受到帮助吗
1: ？我觉得会，但是如果以我们智商的角度来说，这一个门槛，或是这一个在意别人眼光的。这件事情可能就是他困扰的原因之一嘛
2: ？哦、oh, <就>，就这,这
1: 个这个就是他他的困扰本身就会影响他去接受被人家帮助意院。那或许大家生活中，他也是，就是他很在意别人眼光。他可能别人帮助他，他也都会觉得，哎，我好像要承认我是脆弱的，好像是很丢脸的之类的
0: 。哦，哎，其实这边也可以聊一下，你之前是不是有一个粉砖叫做来自伤
1: ？对对，我之前有做一些轻微推广的内容。因为我觉得，当让大家认识智商是蛮重要的啊。就是我我觉得那个差别是说，大家好像对智商的认识是没有这么足够。就像我们我刚才讲的，好像智商它其实不会是一个哦，一定要有什么状况，一定要什么很严重才能来的。就甚至我觉得我们心理是会更希望是，呃，如果你状态是好的，你来反而你的收获会比较多嘛。就假如你是在一个很很很深，然后很很。重的情绪里面的时候，其实我觉得那能做的不多啦。就是我们光把你从那个低的情绪拉回去，那个你说平常的状态，我们可能就只能做这件事情。但如果你的状态是好的，你来，其实你可以谈一个更深入的，可能谈一些你说成长过程啊，或是一些嗯一些可能你你你心里累积很久，那个很多时候在状态比较好的时候才有办法谈得下去的吧，其
2: 实。我
0: 丁哥，我觉得这好像跟一般人想的不一样诶、欸，因为像如果是我的话，我就会哎呀，虽然我是一个心理系学生，但我终究也只是一个一般人。就是对，就是如果是我的话，我就会觉得好像等到我要很严重，我去咨商才就是 CP 值会比较高，就是我一样付一样的钱，可是我心心情好的程度，就可能是我从心情不好。变到心情还可以的程度，比如说三个一,一样的钱，<對>可是如果我从心情还好变到心情好的那个程度，就一个，但我都是付一样的钱，这样感觉 CP 值很低。对，所以对对，對對對
1: 對
0: 對我其实我今天才就是。才知道说，其实我们去思考谈一些更深入的问题，其实需要精力，然后那个精力是你没有，应该说需要一个认知资源，就你的大脑需要就是活动，对对对，活动不是在你很低落的时候可以处理的来的
1: ，对对对,对，就是那个，其实你说从从。四你说四十分到六十分好了，那个东西可能就放着就会到啦，或者说根本不需要专业。可是从你的状态从八十分到九十分，那个可能就是需要更长时间，或是更需要心理师的专业才有可能走得到的。像那个你说，假如是那种真的很急迫想要自杀的人好了，你你把他放在治疗室里面跟心理师谈，哦、心理师也只是帮他把情绪，就是好像恢复到。不要这么激动的状态。可是其实这件事情，你说在那一种生命线，张老师他们的电话就在做这件事情啊。
0: 嗯哦，就是椅子上的角度来讲，其实这个情况不一定可以帮助到他
1: 。也我应该说，我相信他情绪恢复是有一个绝对会有帮助的。可是，在那个状况下，我们能做的可能不多，就让他从情绪很激动回到平常的状态这样子，就是其他其他就没有了，就就是只能这样子吧。嗯嗯，就能做的反而会很有限啊。嗯、那就像我们刚才讲，如果你的状态是好的，其实那个谈的东西才会是深入的，或是有无限可能的。就像我说，那个八十分到九十分，或许是相对比较困难，或是需要专业的
2: 。我我觉得
0: 听起来像是你认为智商是一个探索自己的过程
1: 。我觉得是，就是、我觉得是，因
0: 为只有这样子。嗯，我我另外一个想法是，当我情绪很糟糕，然后我。哎，以我自己来讲，好，就我有一段时间觉得自己没有很开心，然后那个没有很开心，<对>好像是跟睡眠有一点关系。对，那<对>因为我<对>我之前曾经就是被咨商过，然后我就有一个直觉，就是哎，我觉得这个好像咨商帮不了忙，我想要直接去精神科拿药，就是我觉得他会更直接的帮助我一点。就是我我我觉得这边可能是也可以分享，就是精神科医师跟咨商师或临床心理师他们的。战斗位置是什么？就是他们对个案可以有什么直接的帮助
1: ？呃，我觉得如果是有一些你说生理上的状况好了，那
0: 像睡眠吗？或者是像是睡眠，或者
1: 甚至忧郁症好了，忧郁症它其实很多时候是要花，就是要去吃药的。它其实是有一些我们讲内分泌的一些嗯不一样嘛。那确实就是，如果他真是忧郁症的梗， oh. 我们会建议他持续服药。那你会觉得说，哎、欸，我我就去，我就去吃药就好啦。我」我我干嘛要去咨商之类的？那我我觉得哈，咨、哦、商，我觉得咨商心理师跟那个精神科医师的角色之间有一点像是， oh. 就是我们讲复健科医师跟物理治疗师的感觉
0: 。没有人懂吧？<笑>哦
1: 、没有,、這個沒
0: 有啊、<笑>太严重了
1: 。哦，这我我我我这样讲好了啦，就是说，呃，像他们那个，就是假如你你因为某一个内分泌问题好了，然后你就我们假设脚脚浮肿好了，对，真的脚肿起来，然后你的走路姿势可能就是会怪怪的。然后可能会，我们讲会有一些什么什么什么代偿啊，或者是什么，就会养成某一些习惯嘛。那我觉得智商、嗯、就是智商在做事情，有点像是这样。你因为忧郁症，你的生理激素的一些不同，你可能在情绪上或反应上，你其实会有一些你自己不自觉的习惯
2: 。
1: 嗯，就是那个东西其实是很很自动化，可是因为你身体就是一个状况，它好像就是会慢慢，你身体就是会养成一些习惯。那。我觉得去看声音可能有点像是说，哎，你把那个根源那个激素恢复正常，可你身体还是照那个原本你不好的时候的习惯的样子去运作。那智商有点在做就是这件事情，就是我们可能会跟刚刚一起去看说，哦，就是好像你想到你看见一些你说可能呃别人对你的恶意或批评，好像你却马上掉到那个。很紧张的位置，可是这个对他来说，很多时候他会觉得这是像是理所当然的，或是他其实没有发现。那我觉得职场有点像是在帮助他，呃，就算身体好了，那我是不是可以用一个，不管是说新的思考方式，或新的跟这个世界互动的方式，而不是用那个忧郁的那个状态，在跟大家互动的感觉
0: 。哦，我觉得这样听起来有点像是，如果是。嗯，你有感受到忧郁？你可就是应该说，如果我们有一些忧郁的倾向，或者是有一些自杀念头，就<对>是他可能虽虽然啊，虽然我们可以透过激素，或是透过我们的呃药物药物来调整自己的内在化学平衡，对，可是终究我们都还是需要透过一些探索自己的过程来，呃，来，嗯。讲调整，或者是去去认识到自己怎么去理解我们所在的生活，或者是自己到底是怎样的人。嗯、就
1: 像如果你忧郁症好了，嗯、你可能会觉得哦，我就是不喜欢出门啊，我其实不喜欢跟人互动。你会有这样子的一个认识，但或许那个是我们讲那个症状造成的。可是当你的症状已经好了之后，你还是会对自己有这样子的认识啊。你就已经认定自己就是一个不爱出门，然后我就是不善于社交，然后我讨厌人群之类的。但智商或许可以跟你去看的是，哎、嗯，这些事情是是真的吗？或者当或许你已经好了之后，为什么这些事情对你来说还是一个阻碍？你觉得那个？卡住你的是什么？或或是从一个哎、欸，我很久没有做这件事情，到我真的要走出去，其实中间是会有一些担心、害怕的，因为我们对那个东西是哦，我很久没有做了嘛，其实是很陌生的。那心理师或许可以跟你一起去探索，甚至在你不舒服的时候，你可以跟你的心理师一起讨论，所以我很不舒服，我该怎么办？或是哎、欸，我我像我前面讲的，我踩这一步，我脚好痛，我会不会死掉？是那个在不会不会，你真的已经好了，你你可以试试看，然后我愿意在你旁边。陪着你。那如果你真的有一些不舒服，我们可以看到底是怎么了，我们可以有一些调整，这样子。嗯
0: 、呃，我其实我我也经历过这样的过程、欸，哎，就是小时候我有一阵子蛮胖的，但那个胖也不是说，嗯嗯，我觉得是因为压力大，对对。因为家里的家也然后。对，就是家庭因素，然后压力大就吃很多，那它造成的影响就是我对自己的身体会没有自信，再加上我的成长过程里面有人会用身体来评断你，比如说你是瘦才是美。你因为受，你才会受欢迎；因为你受，你才会相有一段好的关系。那除了是家庭之外，其实媒体也有很多这样子的广告。所以我其实到了大学之后，即使我有因为一些原因瘦下来，可是我觉得那种对于身体的嫌恶感还有，就我那时候还是会很斤斤计较我吃的东西，对对对然后我觉得。那个困扰是你很难用吃药解决的，就是对对，我很难想象，就是我们当然都期待有一个万灵丹，就是你吃下去之后，我们所有的痛苦都可以消散，更很有
1: 自信什么之
0: 类的，<笑>或者是我们可以不用拖延啊等等的，可以事情就小精灵完成。可是我觉得，像我大学那时候面临到的，嗯、呃，困扰就是我我真的要。嗯，我后来就跑到资商，就是心服中心，就是成大的心服中心，来、嗯嗯嗯、想要探索到底为什么自己这么在意自己的外表。即使哦，即使我那时候五十五公斤，就是我一六八五十五公斤，已经其实很标准的身材，但、啊啊啊、我都还是觉得，嗯，我对吃东西好不自在，我好怕胖，然后我很怕就是被评论，然后我的就是它会影响到我的。各种表现，然后这件事情是我觉得需要探索，他可能要回到你的家庭关系，然后要回到你的成长历程，甚至他要带你去看到你的外在世界是怎么建构，就是怎么构成你认知自己的这个方式。然后这些我自己都会觉得很很需要花时间，然后也很需要有人陪你去，呃，带你知道说，或是。用问的方式来问出到底什么是卡住的东西，
1: 对对，对卡住
0: 到底是什么
1: ？我觉得这个举例，嗯、我觉得这个举例很好诶、欸，就是比我刚刚举，我觉得比我刚刚举好了，就是就这样，对啊，就是哦，我们因为胖这件事情，然后没有自信，可是我们不会真的瘦下来之后，我们就突然变有自信啊，你还是里面的那个你，还是像以前那个你，所以就像你说的，可能你要去透过智商知道那一些不舒服，或是那一些。啊，我很不喜欢自己的地方是什么，甚至像你可能很明确知道那一个没自信，或者吃东西这件事情跟你说胖这件事情可能会有一些关联，但但是很多人他其实是完全不知道，他是觉得我好没有自信，完全不知道为什么我到底怎么了，这是可能是需要花一点时间去整理，或是找到那一个根源的
0: 。嗯嗯嗯，然后另外我自己也会觉得。就是就像我刚刚讲的，我在最近去看就是身心科，是因为睡眠问题，也是我认知到说，哎，我好像也不是什么情绪困扰，可能就单纯的就是睡不好，然后让自己的体内，嗯、呃，我大学、呃、大学没学好，呃，多巴胺吗？还是血清素？反正就是激素乱飞。<笑><笑>对,对对对，所以呃，我对于这件事情是有我自己的诠释，然后我大概猜说，哎，我可能需要一些跟身心科有关的药，就是。我我是有这样子的认识，但就是如果是别的议题，比如说是跟呃肥胖然后造成的自信自信自信问题，我可能就会寻求就是职场的协助。然后我觉得有另外一个可以提的是，呃，关系就是关系也不是说你吃药然后你就用你你就会马上好，因为你可能吃完药然后你的情绪回到一定的水准之后，你还是会在同样的环境。就是<笑>你只要自己没有重新的诠释这段关系，比如说我跟我妈的关系很糟糕，只要我没有再重新的解读这段关系，那即使我很我吃药情绪变得很稳定之后，只要我妈再讲一些话刺激我，比如说她会说，嗯、呃，你是捡来的这种，呃，對對對很像情绪勒索的话，或者是我生你养你，你应该要报答我这一种。让我们压力很大的话，我觉得那个情绪又会再次起来。然后我们就算吃药，还还是只能控制一部分。也不是说药完全没效，而是我觉得在就是我们我们还是什么有有一句话有句话叫做“我们都是意义之网的蜘蛛吗？还是我们都缠绕在意义之网？对、啊，就是、啊、等等于说，我们都处在一段关系里面。那吃药可能是让我们在。这个一直往里面不会就是洞很大，然后让自己掉下去。可是我们终究都还是卡在那个网上面。<对>只有我们就是可能嗯，知道怎么去理解这个网，然后我们才可以慢慢的把就是网上面的线收好。嗯，
1: 我我觉得对我我觉得就是从你的这个。过程我其实会有一个画面，我觉得其实智商它有点像是说，哦，你今天你一个油箱破洞好了，然后你的油就是剩很少，那我们当然可以去像你说吃药就是加油吧，把你的多巴胺加到那个那个油箱满的那个状态。可是如果、啊、如果你没有去抓你的油箱，到底是哪里破洞，那你一样你还是会继续漏油啊，你不可能这样一直加一直加。那我觉得智商就有点像是这一种，我们讲抓漏的那个过程。<笑> oh, 啊、而且我
2: 觉得，哎、欸，那
0: 、這个比喻很好、欸，因为<對>比如说，如果我们讲说，我们是要去前往某个地方，我们有个目标好了，比如说，呃，可能精神科的药物好了，那它是帮我们加满油，可是我们终究都要上路，我们要学会启动，然后我们要就是前往一个地方，<對>但我们可能就不知道方向，或者是很容易受气候的影响，那我们需要一些装备来保护我们自己，然后顺利达到顺利达到那个目标，所以我觉得，就像有点像是那些。装备啊，然后或者是一些技巧，可以让我们在骑的过程当中更平安，然后更顺利的达到我们心中想要去的地方
1: 。对对对，所以，我我觉得其实这件事情，做<笑>这件事情也更。就是我我觉得更 highlight， 我们前面讲的那个智商不是有病的人才要来的。就是你看，我们如果智商，我们只把油箱把它补起来，然后加满油，就是就算一个他没有忧郁症好了，他没有不需要经过这个步骤，他还是要去面对那一个。OK， 我油箱满了，我要去什么地方，我该怎么做，然后我想要的是什么，这些东西其实就是一样啊，这也是智商可以做的。然后你不用是一个油箱破洞的人，你才需要去做这件事情啊。
0: 哦，可是我觉得智商好贵哦，就是对，<笑>真的
1: 很贵，真的很
0: 贵。对，那我我自己会觉得，该怎么说？一是我理解我的状况，我去找到适合的的资源，比如说精神科医师、智商师，这些是我读过一些书，而且是我有时间读这些书，理解这些很复杂的分科方式。就是我我有资源的情况下，我我才可以做很精准的选择，这些需要资源。二是我有钱可以付我的，就是资商费，或者是呃呃，就是渐渐保门诊好了，就是这些都是我有钱，等于说我有无形的资源跟有形的资源来让我接受帮助。可是该怎么讲？我我觉得也不是说要资商师自己呃降价什么的，而是感受到一个困境，就是没有资源的人，就是我我很忙，然后但我没有时间面对自己的情绪，而且我因为要。我因为要赚钱啊，我也不敢花这么多的钱去静下心来处理这样的关系，然后会变成讲更远更远。我们好像都会情绪积到一个点之后，才会才会来处理。<对>那不晓得你们怎么就是思考这样的困境？嗯、我
1: 觉得就是我讲，就算是我的心理师，我也觉得确实这张是不便宜的。然后就像你讲，这张有点像是我们讲有行无事嘛，就是我知道这个服务确实值这个价钱，可是我可能暂时没有办法、啊。付出这么多的钱去做这件事情，那我觉得这个问题可能有几个思考点啊，就是说像哦，智商这件事情的价值是什么？因为它比较像是说教你方法嘛。在我们前面那样讲，它那个东西像是带着走的，它不像是一种一次性的消费，就它不是帮你加油嘛，嗯，它是教你开车，所以你你不会是哦，我这是心情不好，然后我透过智商我让我自己。恢复正常之后，下次可能又要再做一样的事情，因为透过智商，或许你以后生活中类似的困境，其实有这段经验，你是有办法自己去处理的。它的那个我讲那个时效性其实是比较长的。然后另外一个部分是，我觉得其实钱很多时候不会是最大的问题。像我其实身边有一些，哦，或许这个我们常听到啦，就是可能哦，你跟你老婆吵架之类的这种事，对不对？
2: 嗯、哦，之类的<笑>、啊对
1: 对，然后有的人他会选择，哎，我我送我老婆包包，我送我老婆手机好了，嗯，但但是你你你做这件事你的目的是什么？是希望去挽回关系嘛，或者是去好像修复这个关系的感觉？可是如果你同样把那个两万多块拿去支商，我觉得那个挽回关系的效果是甚至比你送那个包包或者送那个手机好的。
0: 啊，不过我觉得会，我觉得会选择送包包的人，说定只是想要避，就是避免争吵
1: 。对对对对对对对对就我我的意思是说，就是有时候哦，同样的钱，可能如果或许你把它花在智商，其实效果会是更能达到你想要目标。哥，就像我前面讲，大家对智商这件事情是嗯不太认识的。然后我也可以提供另外一个角度，就是呃，我其实也有蛮多个案，它的困扰可能不是那一种啊，就是像我们想的那种真的。嗯，超级严重的，但他有感受到智商其实都有帮助，他可以让他呃，在他他知道有一个人在他不好的时候，就得那个时间会在那边，或是他可以让他的情绪一直维持在一个水水准以上的的那个状态。那很多会像是呃两周来一次之类的
2: 。哦，然后两周来一次的话，那变是说
1: ，你说一次只要两千块的话，那等于是一个月大概就是四千块嘛。嗯， oh. 那这对于一个上班族来说，我想或许是可以负担的。就是如果你一个月花四千块在照顾自己的心，
2: 健康保养，<笑>对对
1: 对对，有点像保养保养的感觉。我觉得这个也是，其实呃，没有像我们想象的这么的巨大。但我们好像会期待所以、哎、我我智商我一次就是要要要付好多钱，然后要一次到位的那种感觉，可能会让我们压力比较大，没有错。
0: 因为我觉得是，如果假如啊，假如真的要从量化或者是 CP 值的观点来看这件事情的话，呃，可以把把它想成我们付一次的钱，但影响的是我们从资商开始的到往后的人生都都会受益。就是我们的时间也不是说一次一小时的资商，我们是买后面整个人生。<对>就是其实，
1: 对，对对对如果我
0: 们活得越久，就是我们赚得够，就是赚赚得赚得回来。
1: 对,对对对对对，而且、哦、你跟智商，嗯嗯、我其实有的个案他来，我们也不会说让他谈很长，他或许这一次，他可能只谈个五次六次好了。但是其实当他跟智商有建立一个连结，嗯、他相信智商这个服务的时候，当他以后人生很困境的时候，他就会愿意再过来嘛
0: 。哎、欸，对，哎，其实我在大学的时候，我大概智商了两年多，两年快三年，<对>那。其实我到很后面，几乎都是我有重大的情绪困扰，就是某一个刺激源，然后它让我非常的不舒服，然后我针对我过去所拥有的技巧，我都没有办法释怀，就是在那个当下，我才会就是再去预约时间，就也没有固定说，哎，我一个礼拜要去几次，或一个月去几次。到很后面的时候，我都是我已经认知到说，哎。对我好像需要帮忙，我可能会需要再回去找我的自商师。对对对，嗯、就
1: 回回原厂保养嘛。<笑>
0: <笑><笑>对啊，但就像呃，最近有另外一篇报道，也就是很常被传，就是报道者一篇的报道。那他写的是跟台大学生有关的的的,的事情，但有就是一个小节特别让我印象深刻，就是呃。在高价的门槛下面，其实有资商需求的人没有办法寻求帮助。也就是说，我们可能在学校，就像我，我可以利用学校的资源，然后进行资商。而很多综合型大学可能资源比较多。那那篇文章有讲到说，其实。虽然是资源多的综合型大学，但是都还有很多学生没有办法，就是接受到帮助。而我知道有一些私校，其实是你一个登记就要排好几个月之后，但你的困扰是当下的，就是呃，资商整个环境都还是需要，都还是需要更多人进场，但。可能有很多问题啦、啊，可以让就是有需，就是什么需求大于供给，就是这很复杂。但那那篇文章，另外一个让我印象深刻的就是，很多学生毕业之后，即使他在学校愿意接受职场，那也很信赖就是职场服务。可毕业之后，他确实也因为很贵，然后就没有，嗯，就是选择选选择不去付费。第一方面就是因可能刚刚出社会，薪水比较少，我觉得。就是有该怎么讲，还是回归到我们前几分钟谈到的一点困境，就是资质商的，你也不能说它很贵，但是对对，有有时候就是在那一刻你付不出这个钱，嗯，那我我另外想问就是，那一般的社会局或是有。在地有一些免费的资商资源嘛，或者是比较偏一点的，因为你说你有在地区待过嘛，不晓得有没有就是相关的资源，但是是我们没有看到的
1: 。其实资商有蛮多资源，就是像你说，假如是有自杀的那一种，基本上每一个县市的卫生局都会有一些，就是呃，就是、欸、如果你是有自杀的。情形的话，他们是会补助你智商的。就是像我讲，我自己接的个案很大一部分就是这样，就是他们可能县市政府那边有有知道这样的个案，然后问他们有意愿，然后就县政府付钱让他们来智商这样子。就是因为就像你讲的，其实智商或许是每个人都有那个需求，可是我们资源有限嘛，所以那资源好像就会呃帮助那一些在那种临界值临界,界值，就他已经快要爆炸，把他拉回。拉上来，就是我讲的那个，可能我们帮他从四十拉到六七十，那那可是我们的资源还没有多到可以涵盖到那一种。你说八十分想要走去九十分，或是我们可能像我们大部分人或许是六十，但是我我觉得六十的状态是我觉得很不舒服，我想要再往前进一点。可能确实这样的资源相对少，然后可是如果是真那种，不管是说弱势啊，可能家境不太好，或是像哦自杀那种很急迫的，其实每个县政县市政府大概都有这样子的资源，其实。
2: 哦，
0: 所以如果像我有情绪困扰，那在地是可能就没有相关的资源了吗
1: ？呃，有的会，然后我会蛮推荐，其实现在每一个智商所它都有那一种实习性理师物谈的服务
2: 。哦，然后他每一
1: 次可能都是收像是场地费，那那些实习性是基本上他们都会是呃有一些就是。在职业的心理师当他们的督导啦，所以他们的问题，如果他们真没有办法处理，他还会跟他的督导讨论，然后在智商室跟里面谈。然后我觉得跟实习生谈，其实他，我觉得不见得不会走不到，就可能走到同样的地方。可能你去付费心理师，可能要花、哦、花六次就可以走到好了。那你去跟实习生谈，他不会走不到那那个地方，他可能会哦要花十次这样子，他花比较多时间， oh, oh, oh. 可能因为他呃我们讲比较便宜嘛，所以其实。如果真的有这样的需求，我觉得这会是一个不错的资源
0: 。哦，那它一般都是会公布在就是学校的网站吗
1: ？学校会有，然后像你说，其实主要或者是困扰的可能是社区民众，因为他没有学校的职场中心可以用嘛，所以有一些社区的职场所都会有一些对对对嗯实习生物谈的服务。我觉得我觉得都可以打去问,问问看啦，或是那种东西其实蛮快就就会秒杀了，所以你可能啊、哦，你说在那个。招募的文献比较少看到，因为可能一下就满了，所以那个可能不会一直显示出来。但如果其实真的有需要，都可以打去问。哦
2: ， oh, 对对对，然后我 <Nice. S 1> 我这
1: 边可以提供一个小撇步啦。如果如果你对你说去跟实习生之场，你其实会有一些担心或是疑虑的话，就是他们一般实习都是从，因为他们是跟学年一起嘛，然后他们会是从可能今年的七月， oh. 然后。实习到明年的七月
0: ，对
1: ，所以如果你在可能第二年的上半年之后再去谈，那时候实习生期他已经做了蛮久了，他可能状态会相对比较成熟吗？对对对对，比较成熟。那我觉得那时候去谈 CP 值是最高的。<笑><笑>对啊对啊对啊,对啊，这真的是小撇步小撇步。
0: 哎、欸，对，我其实也没有，我我我我一直都知道，就是实习心理咨师他会有这样的服务，因为我在大学的时候有去参加幸福中心的工作坊，然后就是实习心理咨询师带的。对，那就是我,我也知道说他们有一些自己的，自己也不算自己的诊，自己的时段。哦哦哦，对，你是要接歌啊？<后>你
2: 是要接歌
0: ？对啊，对啊，我我另外想要帮听众问，就是嗯，一般如果我们去。呃，身就是我们需要，我们需要先到身心科才才能找得到智商师吗？还是我们可以去就是民间的知智商所就可以找到智商信息的？因为像你刚刚提到的附呃附健科跟物理治疗的关系，好像也是物理治疗师需要附健科或者是就是相关科的转诊单才可以。那不晓得就是在寻求帮助的时候，我们应该要怎么就是受到帮助？
2: 呃，
1: 就是，就一下嗯，如果你觉得有心理疾病的疑虑的话，我都建议先去身心科。那如果没有的话，其实直接去找心理师就可以
0: 了。你说，你可以举例吗？就是像哪方面的心理疾病
1: ？呃，或是你你觉得，你说像我，你看像你讲，你明很明显知道你睡不好，睡不好，哦，或是你觉得你的状态是很剧烈性的，跟之前。是是不太一样的，或者是说有一些忧郁之类的，哦、就是我我觉得除就除非是那种你你觉得哦，我就是我就是什么我刚分手，或是我可能什么离婚，我跟家人吵架，或是我生涯问题，嗯、我觉得这种你就可以比较排除那一种你说跟医疗有关的东西嘛，对不对
2: ？哦哦、嗯嗯，这
1: 种其实好像就可以直接去治伤，但如果你觉得除了除了那些你可以很明确的，我其实都一律建议先去身心科，因为身心科比较便宜。
0: 哦，哎、oh, 欸，对对对对对，因为有健保。
1: 对对对对对，你你关好，<对>因为你你可能你你类似的东西，你来来就是智商，然后他还是做跟就是医生一样的评估，然后因为心理师也不能给诊断，所以他还会叫你回去再去给心医生确定嘛。那你不如就直接去身心科，那医生觉得哎、欸、这需要智商，那再进到智商的这个系统里面
0: 。嗯，那你觉得就是精，就是以心理治疗或者是心理物谈的角度来看的话，你觉得精神科医师、跟咨商心理师，还有临床心理师这三个助人工作者在心理治疗的风格或者是逻辑上有什么差别吗
1: ？哎、欸，我其实真的，我真的没有什么跟身心科医师还有临床心理师一起工作的经验，所以我我大概只能从我。哦个案的，等于就是去知道这些事情啦。但是因为呃，如果是心理科医师的话，他可能就会比较像是我们一般在看医生，他了解你的状况，然后可能开药啊、回诊。因为可能因为健保的关系，那个健康医师他不太可能做那个心理治疗，他们可以做，但是因为那个就等于是他一个小时他只能谈一个人嘛，可能他看病他可能一个小时可以谈看二十几个。嗯， oh. 或者很多其实回来只是回来拿药，只要看个三十秒之类的，<笑>所以可能他、oh. 他只能就一个你说大概的状况，或是我们就有那些啊诊断标准去去看你这个人，但但是详细的就是你你可能需要一些比较深入的或是了解自己，可能就是要回到智商这边。嗯
2: 、啊，对啊，对
1: 啊，那临床那边因为我我比较少。知道他们的工作内容，所以我可能比较，我我也不要讲太多啦。就是我其实也不太确定这样子，对
2: 。哦
0: ，其实我自己会问这个问题，是因为很多人都会觉得自己好像找不到适合的咨商师，就是应该说找不到适合的谈话对象。像是我看过有些人会觉得，哎呀，就是精神科医师都不听我讲话，或者是。他觉得他的智商心理师好像都没有办法直接回答到他的问题。那我自己在想这件事情的时候，会觉得是这三个角色的，就是厉害的地方不一样，所以可以评估一下自己的状况，然后选择相对应的服务。但就是其实都还是要试啦。我觉得，即使是你知道说，对对对哎，对，就是精神科医师可以开药，然后我的需求可能是跟生理面比较有关的。那我去找精神科医生，但其实都还是需要时间去调整药物啊，或者是即使是咨商都，都不是即使，呃，如果是咨商的话，可能更需要时间的来去找到适合的心理师，就不一定说我只要去，然后找个会聊天的人，我就可以马上的就很开心。这些都需要尝试，因为毕竟这是一个跟人。密切相关，就是你需要磨合，就是你你其实跟你的心理师也需要磨
1: 合。对对对对对，所以我觉得其实面对这个状况，好像不是说，我觉得这有点像是，嗯、呃，我不知谈恋爱吗？就是你你一觉哦这个人不适合，那我就换下一个，然后我不适合你你好像就一直在按那个随机的按钮，然后我要甩到一个我满意的。但其实很多时候要处理这样的状况，很多时候其实是直接的沟通
2: 。嗯嗯，如果你可以告
1: 诉你的心理师、嗯嗯嗯嗯嗯、你的。健康医师，你的需求是什么？然后我觉得可能，呃，可能像我觉得你不够温暖啊，我觉得我不想要那么多的建议。我觉得这些都是可以直接被讨论的。那像我们在看，我会像前面讲一点，像是说这一种，好像你有需求，但是不能跟别人说，你只能自己好像绕路，或是默默的消失。这个可能会发生在他其他的人际当中嘛
0: ？哦，哎、欸，對,对，我觉得那也是一个议题，就是如果你觉得身理是跟你处的不好，你觉得这个不适合你，是因为他很会碎碎念。其实他可能隐含的议题是你想到你的家庭关系，或者是他反映你的生命经验当中的某一个核心核核心议题。然後对对嗯嗯，
1: 嗯或是或是像。有时候这也不见得要真的有抽到议题嘛，就像那个心理师他真的很啰嗦，他就不是你不是你的议题，他真的很啰嗦。但就算是这样，我们
0: 自己的议题
1: ，可是我们也可以试着告诉他嘛。<笑>就心理师我，我相信心理咨大部分是可以沟通。如果你觉得他很吵，你叫他不要这样，他一定是可以改变的
0: 。这也是我觉得资就是在资商场合可贵的地方，就是它是一个安全可以接接触别人的环境。就是比如说，如果你在外面跟别人谈论一些你情绪不好的。的状况的时候，就是如果对方回馈你，然后你说对方太啰嗦，他可能会觉得干嘛呢？就是呃，我是你的朋友，只是在听你讲话，然后还还被你嫌什么？但是，对对
1: 对对对对，你,
0: 你确定一段你们就是在面对自己情绪的这个时间，所以我们可以沟通，而且这也是为什么我觉得付费是重要的，因为嗯，他会确保说这一段是。嗯，是专业的疗程，就是它不是立即在感情的基础上面，<对>它是在一个专专业服务的时段底下的一段关系。而且你会比
1: 较投入嘛？<这>你有付钱，你就会比较投入。免费课我们就觉得没听到没关系，<笑>可是你有付钱，其实你会比较投入在那里面
2: 。哦我我，我记得，我
1: 嗯，就你你刚才说那个，你你说好，我们假设你觉得你的心里是很啰嗦这件事情好了，就是从你。不敢讲，到你可以讲出这句话，然后或许你还始讲得很难听，说哎、欸、你好吵，你好啰嗦、哦，那可是好，他就算他说了，可是这样的沟通方式，其实在他的生活中也会遇到困境嘛。我们不能不可能这样子跟你生活中的人讲话嘛
2: 。嗯嗯嗯。他心
1: 理师也不是活该被你凶，所以当你说这个需求之后，或许你可以开始心理师跟你说，哎、欸，那如果你有这样子的想法，就是很直接，那我们怎么可以怎么说出来？嗯
2: ，就
1: 是哎、欸，我很多时候。听不太懂你的意思，我我觉得，呃，我觉得其实有时候你话太多了，可能会让我很迷惘之之类的，就它会变成是一个比较比比较好的句子。光这一个，哦，他觉得很不太舒服，改流改流到他可以讲出来，大家好好说，其实这就已经是一个我们讲治疗的过程了。哦，对
0: 对对对对对对对，对得得得我也觉得是哎，不，我我另外一个。想到的点是，其实心理，就你读心理系，或者你读太多心理学相关的书，其实我觉得在智商的时候，有时候会出戏。就有时候我我我自己也会觉得，因为我看过一些书，然后我会扮演一个患者，然后我有一次还很后撤的跟我的智商是说，<对>怎么办？我觉得我现在讲的好像不是我真实的困扰，我讲的好像是我想要扮演的样子，那我会不会？其实没有这个困扰，而是我不不道。我就开始在那边就是转圈圈。然后智商师就用一个很抽离的角度说：“那呃，我讲结论啊，反正他最后的感觉是说我很容易因为一些事情，然后就陷入在一个念头上面。”对， uh. 其实我原本可能跟他就是我提出来的对话，是我以就是我好像是一个就是。扮演一个受害者，或者是扮演一个个案的角色来的，我好像不是需要帮助的人。我原本想要问他的是这个，<对>但是在他耳中，这个有另外一个意涵。这个意涵是我好像一直在，就是比如觉得自己不够格受到帮助，或者是我很容易因为一个念头就陷入在里面
2: 。对,对对对对对。
0: 然后这个是要很，就是我这也是为什么我觉得。呃，专业有受过专智商专业训练的智商心理师或临床心理师，跟一般的工作者不一样的地方，就是虽然同理很重要，就是虽然聆听跟陪伴跟比如说付费的时间很重要，可是一些很超然或者是一些看待智商个案的角度，那都我觉得很难，很很难被取代。
1: 嗯，而且我就像这样类似的状况其实会出现的，就像你说你有相关的背景，然后你有被职场的经验，所以其实而且其实这一类人反而更容易来职场，因为他比较相信职场这件事情嘛。啊， oh, 所以我们其实接到跟很多确实是相关背景，不管是社工，或是辅导教师，或是你讲的心理系的。那像你讲的那件事情，其实我觉得还蛮常发生的。那我们其实、oh,
0: 真的、哦，对对
1: 对对对，我们偶尔其实会跟他很,很直接沟通这件事情。我说我我有时候这说，哎、欸，我觉得有好像你像是来来上课的，的的<笑>的那一种感觉。我我就我刚说，我不见得是觉得你好像在就是批评指教我那种感觉，但是好像你会有点。来来来，難難難投入在那个智商上，我会觉得，哎、欸，你就是付钱来，然后专注在你自己的身上。可是好像这样子，你讲那个框框那样子的角色，好像会影响到你好好照顾自己的的那一种感觉。嗯嗯嗯，对对对对对。但是我觉得这一定或多或少是。一定会有的，但是这件事情如果是可以被啊、呃，我我或我跟心理师之间开诚布公，就算下次有发生的时候，个案他可能会自己注意到这件事情，他可能会试着把它稍微关掉一点。那我想，这或许也是一个练习的过程
0: 。这个也是可以提说，其实心理师就咨商或临床，就是人工作者都会提供一个经验的视角。比如说，我原本。我我原本是用 A 视角看自己，我永远只是正面的看我眼前的风景，可是呃，我永远都不晓得我的背后长什么样子。但是心理师可以透过呃他的眼睛跟我说，我的背后可能长怎样，那我就可以转过头来，我我我，因为我看到了，那我可以试着就是转转头过去看我背后的风景是什么。就有时候我们只是我们会陷入，应该说我们会觉得很痛苦，应该是我们。可能被我们的经验或者是我们的习惯，我们就习惯正面的看事，不不是那个 positive 的正面，对对对对对是我们习惯往前看事情，嗯、但忽略了。
1: 反方、欸欸啊、的,的
0: 對啊對啊但忽略了，其实我们可以用另外一个角度，可是自己很难发现，因为我们太我们生活太忙，然后我们太习惯用很直觉的方式来面对我们生活当中的情绪，尤其是情绪。那我自己觉得，即将是提供另外一个切入点，就是比较更高层次，或者是自己没有注意到的切入点，带我们用真实另外一个角度来诠释我们的经验，然后我们的经验就会被松动。比如说，如果我事情没做好，呃，我我被骂，以前可能会觉得啊，我就是懒，以前的我会这样觉得。可是透过心理师把我的家庭就是带出来之后，我可能就是慢慢会觉得。呃，以前是因为我妈说我很烂，我才觉得自己很烂。但我现在要跟我自己讲说，事情做得烂跟我这个人是不是烂没有关系，而是我可以就是慢慢的学习把它做好。对，就是它是一个历程，然后要透过视角转移。比如说对我来讲，就是我必须脱离我跟事情不好的这件事情，然后来去分开，让自己可以用新的角度来诠释。呃，工作能力不等于我的人格特质。对啊，这些都是啊，感谢感谢，在我生命中出现的和智商心理师们。
1: <笑>真的真的真的，而且我我觉得智商还有一个很重要，因为我们前面讲的会有点像是我们在找那一个前因后果或是怎么了的那种感觉，但其实智商里面，我觉得还有一个很重要的元素是说，心理师他真心这么觉得，有一些不一样的可能。像是或许你说你、嗯、你
2: 会相信吗
1: ？对对对，那个相信那个把自己你知逼很紧，然后我我看到我真的是就是哦，我看到你其实好累哦，我觉得你明明很认真了，可是你却还是这么的用力，我可能是会有一些感触或是有一些感受的，或是那些肯定你会觉得智商很像是在、呃、很多时候有些人看起来说哦，你智商性是那那乱捧一通，就是什么、哦、这个也要正面看，<笑>这个也要正面看，可是我其实。<笑>我我其实上我在上课，有个老师讲话，我一直记得很影响我他说：“你的个案，他可能这一辈子都没有被别人好好善待的经验。Oh. 那如果你你不好好善待他，他怎么知知道要怎么样好好善待自己？”嗯嗯嗯，
2: hmm.
1: 对吧？就是他, <Right. S 1> 他可能像哦，我的个案，他智商，他他回去，然后他真的什么都没有想，然后来之后就是，哦，我我这一拜都没有想啊，然後他会很紧张啊，他就我这一拜。什么事没做，我好，我是个坏学生，我是个坏哥啊。可是或许我们让他知道在、欸、心理师真的觉得没关系啊，就是你你觉得你的状态不适合，你想要休修,修行，想要慢一点，这都是 OK 的。那当他有这一种，哎、欸，我真的好像不用把自己逼这么紧的经验之后，他或许才有可能慢慢把这件事情放松吧
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 对对
0: 对，我觉得是又累，从从心理师的回馈累积新的经验跟就是。应该我们也在跟心理师建立一段关系，然后从那个对对对那段关系当中，再就是找到新的可能。
1: 对对对、嗯、对,对,对，就是心理师不是一台电脑，然后去把你的资料输进去之后，然后解析，然后输出一个解决方法。他也是跟你一起演练的那一个伙伴
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯，我
1: 觉得这两个有点像是相辅相成的，所以很多时候会觉得，哎，心理师只是你说只是倾听。只是抒发，只是给建议，只是聊天，这些成分，<笑>这些成分，这些成分其实智商里面全部都有。可是智商就是在适合的时间做适合的事情，什么时候该抒发，嗯、什么时候该给建议，什么时候该去找那一些原因，就是那些都有。可是智那些不是智商的全部。嗯对啊，对啊，我另
0: 外一个想要提的是，就是因为我的智商经验很很多，就是<笑>对我的智商经验很多，然后我到后面都会觉得智商有一种腔调，然后到后面就是可能像我我会有跟我朋友聊，就是他可能也有去过智商验，<对>然后我就觉得智商是有些腔调，觉得很嗯、呃，也不是说很烦，只是会觉得这个就是我有看到那个样子
1: ，有一个教科书的那个。<笑>他也在那边呐、啊
0: 。对啊，然后其实我那时候也在想，说是不是看到了这个就代表我不需要紫山了？就是我已经感受到某一些，就是呃，讲套路也好，讲就是专业的样子也好。Okay, okay. 那如果假如有一个个案这样子跟你说，然后他觉得心理师都。就是讲一样的话，然后就是这样的强调，用这样的字，就是你你会怎么回应这样子的人呢、
1: 啊？我我听到的会是说，你会很难相信这是真的啊？你会觉就是我会觉得我会听到，哦、你会就我会觉得你会很难相信这些关心是真的，你会很难相信这些嗯，我们聊的东西是不是真实的？好像那个都是我们毕竟教科书上学到的，我就只是。嗯像是见招拆招，你其实会有这个，哎，我好像只是个案，然后，嗯，我好像没有真实，我真是心理师，我没有真实的跟人互动的那种感觉，其实感觉不太舒服
0: 。哦，哦，另外的可能性也也可能是我之前遇到的心理师蛮新手，就他可能还没有，就是全球到就是画画进。把一些就是心理比较口语
1: 啊，就是、比较口语的感觉，嗯嗯嗯嗯，
0: 对
1: 对对对对对，
0: 这是可能也有可能嘛
1: 。对，这这個、这个，我觉得新手老手可能差还是差在这些，就是那一些句子你有没有内化？因为你你很慌张的时候，你一定是回去去看课本，哦，这句好，这句好，我我拿来用嘛。<笑>可能那个内化是确实是需要时间。有时候你想说跟实习生谈，还有跟实习生谈，有时候就会插在这一种小地方，它不影响他走去哪里，可是就会像你讲，让你难进入状况，或者可能就要花比较多时间才可以达到一样的。
0: 的效果啊，哦、就这种小细节上，对，就有一个给听众朋友一个小小，反正小,小<笑>就是应该说小小提醒好了，就讲小提醒，就是如果你发现你的咨商师讲话有点生硬，可能也不是因为他没有能力，只是他可能还在刚职业阶段，就是如果你你你觉得他的收费也 OK， 然后你也有这样子的，你也觉得蛮适合，就是。可以慢慢的一起探索，就是也不要直接说，哎、欸，他感觉好像很教科书，就认定他没有能力。对对对对，确实一往后可以看到就是更不一样的风景
1: 。那你会觉得我有信资的那 Q 吗
0: ？
1: 嗯，你说我，我说你觉得我会有吗
0: ？有，我我我觉得你的声音超不像职场师代的、欸
1: 啊，真的吗？
0: <笑>就是我我觉得你的声音是工程师的干化声音
1: 。哦，我是啊，我其实。在。我在智商室里面也差不多是现在这个样子
0: ，所以就你刚我，我们在就是节目开录之前，我就问世姐说：“哎，世姐，你在智商室也是这个声音吗？”他说：“哎，对，哎、啊，对啊。”然后我就觉得跟我的印象差很多，啊啊、就是我就觉得智商室的声音就是要柔柔的，然后就是小小声的，但是世姐的声音就是很就是工程师，然后对
1: 对对
0: ，<笑>就这没这没有什么，呃，这也不是想要得罪工程师，就是我觉得是很很野性的声音
1: ，野性吗？
0: 嗯、啊，很很直率啊，很直率。对对,对的我
1: 因为我觉得心理师确实是有不同的风格啦，风
2: 格对对。<的>然后
1: 像我自己，我我觉得我确实我是一个在办公室里面跟办公室外面，或甚至是像我演讲好了，我基本上收到这样回馈，就是哎，好像都是同一个人。
0: 哦哦，我觉得这是一个很酷的能力，就是你可以一次跟很多人聊天，就是应该说很多人上台，他就会觉得我要有公众演说的样子，然后他的声音会变、哦
1: 。对对对对对对
0: 对,对,对,对,对。可是有另外一种人，是他可以营造出我跟很多人一群人聊天，只、就是那个那那群聊天的人，他是就是听不会回应我，可是那个轻松的氛围是有的
1: 。对对对，可是我觉得其实做越久会越。嗯
2: 自在
1: 啊！我覺,我觉得那个工作样子跟你本人其实是越来越接近的。就像我们刚才讲的，那个很多时候一开始因为你不熟悉，你必须躲在那个专业的样子或是那个句子后面，你会比较拘谨。可是到后面你对你的工作比较熟悉，你的专业比较有自信的时候，其实重要的是那个真实的你嘛。跟个人互动，他其实是会比较放心的，或是比较自在的，不会有那一种什么上课感，或是你讲的那一种心理师感
2: 。哦，是是可以让
1: 案主比较投入的、嗯。
2: 嗯嗯嗯，啊、哦，啊、这边好像就有
0: 点谈到说，啊啊、我觉得刚刚这一趴很适合给就是想要进入就是心理学这个行业的人听，就是我觉得他有他也有他有一点像是跟枝芽有关的，就是事情，然后再上上一趴有点像是如果你对智商好奇，就是你好奇智商可以带给你什么，或者是智商到底对话里面会会发生什么事情。就是上上一个，就上一个时段我们谈的比较多都是这个，然后呼应到上一个时段，我觉得可以提一下最近出版的一本书，叫做《也许你该找人聊一聊》，然后作者是作者是一个职场师，他在征得病人的同意之后，把很多病人的真实案例就是打散，那会诊成四个角色，然后会打散的原因是因为他要保护个案的隐私，所以就是以。就是融合了多位个案的生命经验，塑造重新塑造四个角色。那我自己觉得很好看，就是一个原因是因为做。他除了是咨商师之外，他之前有当过好莱坞的编剧，所以你的他的文字很有画面感。那如果想他如果想要了解咨商过程。和呃、嗯，对话会怎么怎么进行？其实这本书有被台湾很多摄影师就是转发，会觉得很贴合，就是资资商的经验。刚,刚其实在前面聊天，世界也有提到这件事情。然后除此之外，我自己会觉得特别的地方是，除了这四个个案之外，书中有提到第五个个案是资商师本人，就是他自己也曾经被资商过，也因为一些情绪的困扰，然后寻求其他专业工作者的帮助。对，那如果想要更了解，就是智商是什么，然后智商的对话，其实很推荐可以看这本书。我觉得对自己，因为它里面描写的议题可能是跟感情的背叛，或者是跟就是健康危机。像它里面有一个呃，有一个故事在讲说，他三十几岁就得癌症，但他，呃，他很感谢他伴侣的照顾，但同时也很嫉妒他有未来。就是他是一个三十岁就得癌症的人，那他就是他面临到的是两种情绪，一种是感激嘛，然后另外一种是嫉妒。那他去寻求资江师的帮助的时候，那段对话就很很精彩，因为我们其实。不不只是健康问题，我们有很多的情况也会面临到不同情绪，然后可能自己彼此内心都会受到冲击，所以很欢迎就是对智商感兴趣的朋友可以看一下这本书。那我们节目的下半部分想要，因为想想想要讲一些跟资呃心理师这个职业有关的事情，<对>就是如果嗯，如如果你想要或者你有一个渴望，就是啊，我好想要成为智商就是智商心理师或临床心理师。特别是智商心理师啊，因为今天就是请来的师姐是智商背景的。<對>就如果就如果你想要成为智商心理师的话，就很推荐嗯、呃、听一下下半部分，因为我我在店嗯、呃、我在很多的场合我都会说啊我是心理系的，然后他们就会说哎、欸、我大学也很想念心理系耶，然后或者是他们会表达他们渴望说呃他很想要就是辞职然后去念就是硕班然后考就是心理师等等的，就是。大家对于这个职业是有渴望的，可是我觉得业内的情况，就是心理师这个行业内的情况，往往都只有自己人才最清楚。所以节目的下半部分想要谈一下，就是心理师这个职业的真实状况。那今天请来的世姐，她除了是智商心理师，她其实有一个蛮特别的身份是行动心理师。那世姐，你要不要解释一下什么是行动心理师
1: ？行动心理师就是呃。因为像是接 case 的感觉，可是因为我们的法规，所以我们一定会直登在某一个机构下。那像我自己是我在台北，我,我直登在新北，然后我在新竹也会有一个地方接案，所以我大概每个礼拜就是台北、新竹，就是台北跟新竹两边跑这样子。然后有的可能会到更多，他可能会有的还会同时在大专兼任，然后有的可能会有一些你说长照的，是可以到。按家服务的之类很多种，就是有的人他就是会塞很多不同工作塞嘛，但是我比较怕麻烦，所以我就是两个而已啦，我就是两个地方而已这样子
0: 。所以可以说这是一个呃需要空，就是需要很多空间的自由工作者嘛，就是
2: 就
1: 是感
0: 觉性质有点像是心理师版的自由工作者。
1: 对对、欸、对对对对对，就是情感心理师，就是像你讲，就是就是自由工作者版的。心理师这样子，那
0: 哦，对对对,<我><笑>对对对对，讲错。哎，那像这样的状况，会不会呃，是是会让你们的时间更有弹性，还是会让你们的收入更多？为什么会有行动心理师的产生呢、啊
1: ？呃，其实行动心理师的产生，我觉得像是我说实在话是，是有点像是呃产业现况，就是我觉得在资方跟劳方之间的一个各退一步的感觉吧。哦， oh. 我的想象会是这样，因为其实像我们现在讲的，其实我们知道智商它是有一个市场，然后是它现在也开始现在蓬蓬勃发展。我想大家都会说智商是很有潜力、很有潜力、很有未来性，可是它就是还没有到那个爆发的时刻嘛，对不对？所以我们应该想象是，嗯、哎，如果在社区接啊，那应该是我去一个机构，然后那个机构养我，我领一个月薪，然后然后一个月接多少个案这样就这如果它是一个社区的政治工作，应该会长成这样子吧。嗯，可是因为现在现况就是，嗯、呃，因为机构不太可能养这么多心理师
2: ，哦，然后加上心
1: 理师、嗯、可能他的会有很多不一样的专长嘛，有人是性别议题，有人会谈自杀，有的喜欢比较谈家庭跟爱情，可是你一个智商所里面，你不可能养那么多不同专长的心理师啊。
2: 哦哦， oh, 对,对对对，嗯、可能是
1: 五，我变成是说，哎，你你一间资商所都各请一个心理师，那你这间只能谈某一个事情。那情况就变成是说，哦，五间资商所，然后就是然后请五个经验的心理师，
2: 嗯
1: ，这样是不是每一间资商所都有五种不同专业能力的心理师？
2: 哦， oh.
1: 对，然后同时就是哦，虽然你不能，就是他可能没有办法给我一个。全职的薪水，但至少我有我的自由嘛？他他不会过多的干涉我，我就是接案的时间到最好，其他可能就是呃，就就是我们一些行政上的交流，我不用好像受到很多的，哎、我一定什么时候在哪边，或者做什么事情要很被限制的那种感觉。我觉得就像这样子的权
0: 衡、啊。那你们的就是、行动心理系的薪水是按照个案的数量来算，还是你们会就是兼职，比如说正职的一半或者正职的三分之一计算？
1: 大部分都是就是接案然后抽成这样子
0: ，哦， oh, 是抽成的，就
1: 是一个就刚付到少钱，他可能这张手拿多少，下一是拿多少这样子，所以就是如果你请假就是没有钱嘛，哦， oh. 对对对对对， oh. 然后大部分其实很多的，你说行动是他他可能全职工作，然后他同时会有一些副业，像是你说跑演讲啊，或是他可能有在外面接个案，然后累积到一定的程度之后，他觉得。哦，那薪水跟之前的全职差不多了，就可以跳出来，就是那就做做行动就好，就不用做全职了。正常应该是这样，嗯、但现在蛮多是像像我也是，就是一毕业就直接行动。嗯、那这个、哦、这个可能钱就不会，直接
0: 都直接行动了、
1: 哦。对对对，一开始就不会，就一开始薪水就会蛮少的啦，就是会慢慢加上去。因为你没有经过那一个生根期嘛，你直接进行动。那像我这种，我觉得有点像是啊，我少赚一点，但是我换到自由的那一种感觉。
0: 哦， oh, 所以你是因为觉得时间可以比较弹性，一一毕业就是毕业才选择直接当就是行动心理师吗
1: ？我以为可以比较弹性，<笑><笑>结果嘞，没有可以劝退，因我觉得其实当如果你为了工作或是钱，因为你行动，你薪水就是没有很固定，就是必须要接一堆工作，那每个工作不见得是你真的很喜欢的，有的可能是呃演讲，或是可能你要在一个。很尴尬的时间，硬塞一个个案，会让你生活变得很紧凑之类，嗯、类似这一种。那当你当你越塞越多这种工作的时候，其实你就是在做一些你其实没有那么甘愿的事情嘛。那有点就只是换成是换一个地方全职上班的感觉
2: 。嗯嗯
1: 嗯，对，那个自由好像就不见了。所以我觉得这是需要时间去平衡的啦。就是那个，哎，你你的生存的焦虑跟你自己生活的自由性，你要怎么去平衡？我觉得那是真的是会遇到的。
2: 哦、嗯，那
0: 你有想过，就是你有曾经可能经济贫困到想要靠行嘛、啊？就是想要成为一个正职，就是非行动心理师
1: 。一开始会啦，一开始真的不太好，但是应该说，我觉得进来之前就有这样子的心理准备，所以不至于。哦， oh. 就你不会就是什么都没有准备就进来嘛？一定会先存一些钱，或者你可以预期一开始可能按的状况一定是陆陆续续进来啊，你不会一开始就这么多的按嘛？嗯，那后来就是，所以我也正也那个时候比较有时间啊，做一些你说像新会推广，你之前讲的粉钻的部分，那在现在就是个案数量也比较稳定，就就会比较 focus 在个案工作上，因为这是我自己最喜欢的嘛。然后身就是现在薪水也 OK 啦，就是一养的我自己，就比较不会想那些。但确实会经过一个很焦虑、很慌张、很不知道怎么办的那一种状况
0: 。嗯，那一般就是行动心理师跟就是在机构里全职的心理师做的事情，比如说呃，要处理的行政是一样的吗？还是就是行动心理师会需要负担比较
1: 多？呃，每一个每一个地方可能不太一样，但是其实你如果在学校的话， oh. 你接的个案相对不会到这么多，就是可能会蛮多时候是要做行政的。哦，嗯、因为中央中心的人力就是那样嘛，他一定要有人去 cover 那一些，不管是学，你看，你说学生啊，那些自工团的团体，那很多也是心理师在负责那一些行政啊，或者核销那一些的嘛
0: 。哦,哦，我我我想要帮，就是想要当心理师的，就是观众朋友问，就是所谓心理师负担行政，或者是很常听到心理师在讲说。其实最后花在个案的时间很少很少，这个状况是什么？是因为我们需要花，嗯、就是我们需要接，就是计划案来养机构吗？还是为什么我们会花这么少的时间在个案上面
1: ？我觉得一方面是，我们讲的个案可能还没有到这么多，哦，或是这个其实有一点点。M 型吧，就可能就前面百分之呃、哦、没有那么夸张了，不会前面百分之二十的薪资接百分之八十，个人不太可能啦。但但是会有一点像这种这种这种趋势吧，然后所以可能你讲哦对，确实会需要一些额外，你说像是你说带团体啊，或是演讲，然后去增加那个收入。那学校里面可能就是一些学校我，我讲除了智商以外，学校一些带活动啊、电影欣赏啊，或是什么。跑公文这一种，那像外面可能就是我讲，你可能办演讲或是一些啊，你你去什么地方带什么团体什么方案，可是那个每一层可能都会有一些很多那种文书的工作嘛。你可能光招募啊、哦、收钱，然后因为你你跟机构，就你你其实行动，你没有人可以帮你去做这些杂事的感觉嘛
0: 。哦，如果你是行动，你也要做
1: 。就如果你是自己开的，你就要去。cover 那一些，你讲一些比较琐碎的，或者，或是像我们可能还有写记录啊，每一个个案我们都要写记录嘛。嗯嗯嗯。对啊对啊对，那可能不同的合作机构，它会有不同的格式，然后要交不同的报告之类的。嗯。Oh. 就是很多这种，因为你你是，你就是在不同的地方，所以你有很多新的东西你要去适应，或是你会需要配合你去的那个地方的规定
2: 。哦、oh. 啊。对啊对。
0: 所以其实心理师就是在呃接到个案之后，就是可能你一次晤谈之后，你还需要记录这次的对话内容吗？还是就是个案之后到底心理师在忙些什么
1: ？呃，像我自己的话，我们我们是心理师法规定，我们一定要接完一定要写记录。哦，然后那个记录内容不会写到这么 detail， 就不会想个案讲什么。我们可能会写一些比较大概像，呃、啊，今天比较主要是谈论家庭议题，嗯，然后像我们刚才讲，我们可能会有一些人际练习，会讲今天针对什么事情要做一些人际练习。然后个案的状况今天比较好，比较不好，类似记这种比较像是笼统的东西，但是我们知道个案的状况，或者有一些特殊，哎，他这次有说他想想要自杀，这种我们可能就也会写上去。哦
2: ，就是
1: 这样子的记录。哦、那我自己大概就是。我谈完我会直接，我会马上把记录写完，如果时间允许的话。然后我到，欸、那,你
0: 那你有曾经忘记你跟爱上次谈了什么吗
1: ？呃，其实不太会啊，嗯、不太会，因为当我我觉得光你看像我们这样聊天，我们我没有特别记东西，我我我到明天也会记得我们讲什么
0: 嘛，对不对？真的假的
1: ？<笑>不会那个细，可是重要的事情一定不会忘记，一定有某一些时刻是，哎、欸，我们两个觉得很有趣很重要，那才会是误谈的重点嘛。
2: 啊，哦、那如果是那种
1: 什么很<对>很很细的什么，你大学到底是三年级去谈还是四年级去谈？那个其实不影响我们的误谈嘛。
2: 嗯，我、哦、那个东
1: 西可能会忘记，可是那个影响就比较没有那么大嘛。嗯嗯嗯，就是会累<为>会累死
2: 的
0: 。你你们也不会录音，然后做逐字稿
1: ？实习的时候会，但是有时候选修就不会。嗯、对啊
0: 。哎<笑>、欸，那你们就是因为我看过一篇文，呃，我也不是文章，就是我。嗯、呃，可能一些就是论文或者是一些书，然后我提到心理师的用字，就是你们对于字是会真，就是会很小心的，像是不会拜拜，或者是呃，因为好像比如说心理师会讲下次见，他不会直接说拜拜。那当然可能因为你跟个案的就是熟悉程度不一样。可是这个代表是说，下次见代表这个资商是有下一次谈话的空间，我们保留下一次的时间。但拜拜有点像是一般我们在跟朋友聊天的那一种。然后资商的话，就是资商话跟一般的社交话是不一样的。然后我知道，就是资商其实蛮追求，也不是追求，蛮讲究用字的。对对对那写不字稿好像有一点像是想要带实习生去。了解这件事情吗
1: ？对，有点像是看那个那一秒发生什么事情。你光用什么字，可能都影响那个当下的的差别。然后我觉得那个用什么字，很多时候也会就是跟你使用的工作的学派也有差。嗯嗯嗯。像，如说、oh, oh, 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 oh. 像精神分析，就是跟个案是距离很遥远的嘛，就你就是你，我就是我。嗯。
2: Mm.
1: 那像我做的可能比较是人际取向的， <Okay. S 2> 我就会像是一个我讲比较真实，或是就是用原本的我在跟你互动的。哦，可能就比较不会那么多。那还有另外一个向度是，就一个是说，呃，我跟个案互动的这个向度，然后另外向度是说，就是用字很多时候是哪一个字是更贴近个案心里面的东西的
2: 。哦哦哦
0: ，所以也是力求精准嘛
1: 。对对对对对，就像可能哦，他们哦，他他这个这个这个这个交往，然后他们可能就后来就分手之类的。嗯。那呃，我们如果一般讲说，哦，你们就是对彼此没有爱了，然后就分开了什么之类
2: 的。但是，我可能
1: 哦哦哦如果要跟贴近暗主，我们会讲说，哎，你你对他的爱好像慢慢烧完了，就像蜡烛啊，烧完就没有了。<笑>那个状态其实是不太不太一样的，那个是会更有感觉，他知道他心里面有一个东西像是在倒数计时，然后那个东西是会痛的，是会留下一些像是灰烬的东西的。之类的就是那个字眼的精确度，你再在讲一件事情，还是跟他共享他的经验，就会插在那个字上面
0: 。哦，也就也是促成，就是下一段对话。
1: 对对对对对对对，或是让他更了解自己的感觉，不是用一个像旁观者在说故事的感觉。
0: 嗯，这也是我觉得跟一般聊天比较不一样。嗯、对对对对对。就是对于用字或者是在对话当中的解析度，就是可能专业的咨商心理师的解析度会更高，他就可以看到就是字跟字的意涵，就是每个字都是有意涵的。比如说，我希望跟我想要，希望跟想要就是不一样。或者
2: 我
0: 我觉得，如果每一句话都是用我觉得开头，可能他就是比较以个人。中心为角度思考，哎、如果是我爸妈觉得，可能就是他很重视他爸妈的意见，就是每一个字都非常的、非常的需要拯救
1: 。或者说，你的用字就呈现你的那个心理状态是什么嘛？你讲这句话的时候，你是卑微的，哦、你是主动的，还是你是强势的？嗯嗯嗯，嗯嗯这个都其实不不只是字面上一思，甚至他讲这个话就会反映他的那个心理状态，这对我们来说都会是重要的。
0: 然后刚刚你有讲到说，就是其实心理治疗也有很多不同的流派。那这个是在你们朔班的时候就会学不同流派，最后才选一个当作努力的方向，还是其实朔班都没有教这些，都是就是在外面自己学的
1: ？朔班会跟你讲有哪一些流派，但是主要还是会，在那一些助就是、基本的助人技巧上，因为其实只要助有那一些技巧，基本上你就是有那个去谈个案的能力的。然后我觉得，嗯、我觉得那个学派比较是说，你找一个跟你的状态比较相符的，你不会找一个让他共振。对对对对对，或、嗯、或者是像如果是那一种很疏远的学派，我觉得或许我做起来就很痛苦嘛，就我不想要当那个专家，我不想要一直好像跟你讲怎么做哦，你那个梦那个就是怎样之类，那个不是我想要做。哎、那有的人他可能觉得那个专家的位置是他比较安全，他可能就会想要选嗯那样子的学派。哦、然后我觉得学派有一个很重要的，是说当他是一个。有系统、有组织，而且它是一个啊大家都知道的东西的时候，你才可以有一些专业的对话
2: 。哦、嗯，就是因为
1: 每个人看个案的方式如果都不一样，我不太可能跟你讨论嘛。就是我们俩完全的人性观就不一样，哦、我完全看这个个案的问题就不一样，我根本没有办法跟你讨论，就是我要怎么精进这些能力。可是当有一个学派的时候，大家是有一个对话的语言或者工具。对,对对对对对对，我觉得这个对不管是智商的发展，或是对个案的扶持，我觉得都是。蛮重要的
0: 。那你的风格是什么啊
1: ？我<的>，你的流派？我的流派就是我讲比较像是人际取向吧
0: 。人际取向。
1: 人际取向就是它比较是说，呃，假设，呃，你那本你说的那本书里面那个作者应该也是
2: ，嗯
1: ，他比较假设是说，你你的呃你的同样的状态，你会发生在每一个不同的人际关系当中。像我刚才讲的，如果你。呃，不敢跟你的心理师讲，你不太舒服。那这件事情是不是也会发生在你跟别人之间
2: ？哦， oh.
1: 我不就不会说，欸、你你以前怎么样怎么样？我会跟你说，哎、欸，这件事情正在发生，甚至在你跟我之间发生。或者讲的那个，我比较不会注重在他的内容讲了什么，而是哎、欸，你讲这句话的时候，那个用字好像是你你比较不重要，然后别人的需求比较重要，你又很卑微的，我可不可以请你怎么样怎么样？就是类似，我、就、说、是，哎、欸，那是不是你在跟人互动，就是比较，哎，好像你比较不重要，比较卑微，就是比较会在这一种互动，就是你讲的那个，很像那个背后，就是不是正面，是另外一面，他的语言，哦哦哦然后之后他的那个人的呈现样子是什么，然后把这件事情告诉他
0: ，而且会更习惯用群体的角度或者是人际的角度来解释经验
1: 。哎、欸，对对对，或是说。这就像你讲，我我觉得其他那些情绪或是见就认知的东西，我觉得我们会做，但是因为会比较多在人际上，就像你讲那个东西，他自己看不到的。嗯
2: ,嗯嗯。要有另外一
1: 个人在场的时候，那个东西就会逃出来嘛
2: 。哦。所以那
1: 会是一个很好，因为那些想的感受的，或许他在他回去的时候他是可以看得见的，但是在人际的东西，或许在这样里面比较可以，只有在这个时候我们才有办法聊这件事情。
0: 哦，而且、呃、前几年有一句很有名的话说，说人类所有的痛苦都来自人际关系。哦，对，<笑>就是
1: 最讨厌勇气吗？<笑><笑>因为没有
0: 想要讲出来，所以有有点像是阿阿德勒阿德勒流派的嘛
1: 。诶、欸，那个那个概念有一点像，因为心理学你应该知道，他们就是互相都是什么，谁是谁的徒子徒孙那一种概念都会借来借去，对,啊、对对对，有点像那样，没有错。
0: 关系很复杂。那如果就是这些毕业后自己想要学习，就是外面的，就是自学。据我所知，其实课也都蛮贵的。
2: 对
0: 。然后也需要花很多时间去累积，也就是其实要成为一位呃努力进修的智商心理师，成为一位更可以帮助人的心理师，其实我自己觉得付出的成本是蛮高的。对。对吧、啊？然后往往可能都是。有有些人啊，是一进去，呃，可能进去之后才知道，比如说需要，呃，连研究所的选择，可能都要先确定好，说哪一间学校的风格是什么。对如果对,对对对对。对呃，家庭关系的风格比较比较关注的，可能比如说实践啊，然后或者是复大，嗯、那你就可能不能来成大哦，因为成大成大的就是我想想看哦，是临成大是临床，嗯、对。就是如如果你想要学智商的话，你你你是不能不是不能，就是你来成大就是来错地方。<对>可是反过来说，如果你是想要知道一些生理基础，那或许你更适合的是临床心理师，而不是智商。<对>就是我觉得光是临床或智商，它就是一个分水。那如果你是流派的话，可能就要看说。嗯、呃，你是对人际比较感兴趣，你是对人本比较感兴趣，或者是你是对婚姻、对家庭？其实很多学就不同学校，他们有的师、有的师资跟有有有的师资，就是老师的阵容，嗯、老师的阵容跟整个学校的风格都很不一样。
2: 嗯
1: ，我记得家
0: ，<我>嗯
1: 我，我自己觉得，但临床跟智商这个。分水岭是比较大，啊，这可能是确实花一点时间选，但是因为他两个分的比较开，所以可能相对没有这么困难。<对>但像你讲的后面那一些学派啊或者学校，我觉得我觉得当我们还是学生的时候会蛮焦虑的，但是我,我自己就走过之后嘛，我会觉得就是给自己一点空间，不要那么焦虑，因为其实智商这条路我觉得超级长的。就是，他它是一个可以做很久的职业啊。你说工程师做到三四十岁，就是可能肝差不多都炸掉。可是心理师是可以做到可能七十岁你还在工作的嘛？嗯，哎，甚至是他的职涯比较长啦、啊，所以我觉得不要前面几年好像哎你跟不上人家你就很很焦虑，因为我觉得智商是一个像是学智商啊，像是一个马拉松的东西，你一定要有一个你你舒服不会痛苦的步调往前走，你才走得久，而不是每一秒你好像都。举步维艰呐，觉得自己很差，这样子就可能我讲一下就放弃了嘛。嗯
0: ，其实我觉得请世杰来讲这件事情也很有趣，因为世杰其实大学不是念心理系的，对不对？对
1: 对对对，我我是在我以前在理工的嘛，所以讲话像……嘿，
0: 难怪声音很像理工生
1: 。对对对对对对对，我是對所以嗯，我是研究所啊，大学他是理工，研究所才转去念职场这样子
0: 。对啊，就是其实也不一定是大学念心理系才能。就是考心理，就是智商相关研究所，其实分开的。如果你是像世姐以前是念理工的，然后你选择就是就是国考，就心理是国考认可的研究所，那其实都都是没有问题的。而且，嗯，老实说，因为智商你面对的人不一定，你你面对的人很多，所以我自己觉得大学不是念心理系也也略有帮助啦。就是毕竟是思维的不一样。
1: 嗯，对，就是不要。我当初也会觉得，哎、欸，我我是不是我前面少学自己，因为比不上人家？我觉得，当你跟他不一样的时候，你就比较想要变成那个样子啊！你你不要想要很有那个智商味嘛。就是你原本的所学可以带给你专业什么不一样的东西。那像我自己在做智商，我可能就会是你说啊，可能就不会是那一种你说很很温暖的风格。我可能就会是一个比较靠近我自己、比较真实的风格。那也也是很多个案，他可能是需要这样子的的的心理师。就是你像你讲，哦、就是智商其实强调是一种适配性嘛，所以我觉得有形形色色的心理师才有可能对应到形形色色个人。<笑>如果每一个都像工厂生产出来的那一个样子，那可能就会某些人他永远找不到他喜欢的心理师，他就是讨厌那那位啊，对不对
2: ？对对对，嗯，
0: 那就是另外想要问一个稍微敏感，但你可以大概讲个区间，就是一般心理师在机构。就是薪水会落在什么时候？是会随着时间或者随着年资成长而薪资成长的吗
1: ？所以不太敏感，因为都死猪价，所以
2: 啊，真的、
1: 哦、<笑>对，就是心理师如果一般在机构或大专院校，大概三万八到四万五，嗯，然后成长有的会，有的不会，但是顶多就是到五万那边。那我<说>我其实有跟。我同事讲说，我会跟同事讲，我说这样不是很瞎吗？那他赚到几多这个钱？然后他是跟我说，他觉得心理师这一行的成长比较不会像是这样，他比较是说，当你够资深、够有名的时候，其实你会有一些，你说演讲的机会
2: ，嗯，或
1: 是一些其他的邀约。他觉得加薪会比较加在那一些地方啦。哦，对啊，对啊。那如果行动就是上下线就比较高嘛，就有可能低到一个月一两万，高可能高到一个月十万，就都有可能。
0: 嗯嗯嗯对、啊，对啊对啊。哦，那我我自己有听过一个说法是，可能就是当了很久的心理师，顶多可以加薪，就是你的年资，尤其是在学校，然、啊、后或者是你在医院服务的话，可能会有行政加级，可是上限也大概就是也跟你讲的差不多，就是大概五万左右。
2: 嗯
1: ，对，因为那个就是死猪价嘛，所以也没有什么不能讲。<的>但是这也是为什么很多做资深他会出来要，他要。出来当行动嘛，因为他就是到天花板了啊，他多他一定是要用不同的方式去进行嘛
0: 。那你会觉得在外面演讲久了，然后最后可能演讲的听众变成是你的个案，这个会对智商关系造成什么困扰吗
1: ？呃，我觉得几率不太高，因为智商是有蛮有地区性的，然后就算有， oh. 也没有什么太大关系，因为智商它、呃、因为演讲这件事情其实它不是一个。真的会很深入，或是有一些日常交流的东西嘛？<对>加上我自己，我说我的风格，我在智商室里面跟智商室外面其实不会差太多。嗯，对对对。那有的话可能会是说，哎，那你你是因为听我的演讲来的，你觉得你的那个期待会是什么？或是你会不会觉得，哎，好像当我的听众跟当我的个案的那个感觉不一样，那个让你不舒服的是什么？这些东西或许都是一些可以讨论的题材。但是我可以理解这个过程， oh. 因为就像我们讲挑食饮食其实是一个很不太容易的过程。那他经过这个演讲，他对我有一些信心的时候，其实这不不见得是一件坏事啦。至少他的心是安的嘛，他他不会觉得他好像在那个抽那个乐透，还在抽卡的那一种感觉。<Hey. S 1> 我觉得光这个稳定，可能就有一点点帮助
0: 了。嗯嗯嗯。对对对对对对。因为我会问这个问题是，是我看到有一些在外面演讲的心理师，其实又还还是处于就是咨商开放别人咨，就开放预约咨商的阶段，然后一直都蛮好奇的。然后另外一个也很常被提的是，如果有一些个案被写到书里面，会不会有一些就是什么隐隐私权或者是个违反个案保护原则？那你怎么看这件事情
1: ？要写进去，你一定要是跟那个刚讨论过，或是过经过模糊化。那当然，我们不知道是真的还假，他当然可以声称这样，但是不知道这是真的还是假的。那以我自己，就是、嗯、以我自己的话，就是我不会想做这件事情啦。嗯嗯嗯。嗯嗯就是我我觉得讲智商这件事情很多方式，我们刚才讲了这么多事情，我我没有讲到任何一个跟个案有关的嘛，因为这个东西要举例，<對>就是你你,你举一个例子，我就可以跟你讲智商怎么回应，我根本不需要那一些很 detail 的故事嘛。嗯，就我觉得这件事情对我的描述的加分没有多到我值得去冒这个风险，或是牺牲那一个可能跟我曾经很认真投入在执章的那个个案
2: 。哦，可是每
1: 个人可能对于这件事的看法不太一样啊。然后当他不能被辨识的时候，我们不会说他是违规或是违法的，但是就是这个做法可能会有一些风险这样子。嗯，对对对,
0: 對，了解了解。那如果就是有一个<笑>。有一个小朋友跟你说：“哎，那个世姐，我想要未来想要当就是智商心理师，你会给他什么建议吗？”小朋友是多小？小朋友是大大学生，然后或者是他呃，哎，分两个好了。如果大学生来跟你说，就是他不喜欢大学读的科系，然后他说完想要念跟智商有关的，外来想要当智商心理师。然后第二种是他可能有做别的工作，但是他之后因为觉得对于智商感兴趣。然后想要念就是跟智商有关的，未来转职当心理师，那你个别会给他什么建议
1: ？我都会说一个月后之后再找我。为什么？就是想再想想啊，再想想啊。你如一个月后还要想，就是我觉得有点像那个，你你要买个东西，你一个月后还想买，你就不是冲动购物嘛
2: 。啊、
0: 哦，所以你觉得有一些就是因为冲动才下这个决定？因
1: 为智商是一个会让人蛮向往的东西啊，或者它是一个。或许你想象的智商跟真的智商是不一样的吧。嗯，对吧？可是我觉得这个，我觉得这行我我其实不会排斥。如果你资讯够足够，你你认识的那个智商不是你心中幻想的智商，嗯、而是实际的那个样子。像我们讲，他可能其实是一个 CP 值没有很高的工作，就是你可能硕班要念三年上，对对对，然后还要加一年实习，那些都是没有工作的。但你看出来才。讲四五四万，对不对？五万，而
0: 且直接工作是五星的哦。
1: 对对对对对对对，就以这个过程来说，以一个工作来说，他算是 CP 值不高的嘛，或者是像我们讲那个赚钱的过程，其实不会太太轻松的。但是我我我觉得也不用说把大家想的这么的脆弱吗？或是没有脑？因为他如果有那个勇气，说转行去念智商好了。嗯，我相信他在智商一路上，他会去更认识智商这件事情嘛。他不管念啊硕一进去，硕二到实习，其实他我很多同学也是，他可能硕一硕二，然后觉得哎自己不太适合，他可能就哦只拿硕士不当心理师，或者他就去当辅导教师之类的。哦、就我们是可以。一边走一边感受的，而且我相信智商的这个东西不只是可以拿来做工作，它对你的生活、对你的人际关系、对你的亲密关系都是会有一些帮助的。所以，我其实不排斥的、哎。你想要试，你真的可以去试试看。然后，我也相信，如果你是那个有勇气转行的人，那当智商不适合你的时候，嗯、你也有那个勇气，好像给自己画一个止损点的的,的感觉。
0: 嗯，就是直其实直牙也是一个人生探索啊，然后刚好在
2: 职场，
0: 职场给你很多的工具，可以更深化这个探索过程
1: 。对对对对对对，所以那个东西不必是在我嘛，不是在说我说你去你就去，我说你不要去你就不要去嘛，而是你你知道接下来发生什么，那你就去吧。
0: 我觉得以我来讲啊，其实我在大一的时候，或者是高中，甚至我为什么会念心理系，是因为我想象有一天我说不定可以成为一个助人工作者，咨商也好，临床也好。然后我大一的时候就有在想这件事情。可是当我一我大概知道说，其实我我需要花很多的时间学习，比如说硕班三到呃三到五年，然后出去工作之后还需要花一些钱去学习。而我自己觉得 CP 值偏低，然后薪天花板就是也大概五万，然后评估一下，嗯、呃，以我的财务状况，这、就是一个会让我没有最后成为心理师的原因。再也就是我觉得心理状态啦，就是想要协住别人，我不觉得，嗯、呃，未来的我就是或者是呃，在做职业选择的时候，我那时候会觉得好像我没有办法一直处在可以帮助人的状态。对，所以我后来就是毕业后也没有想要考，就是研究所。嗯，一一方面是兴趣，二方面是状态
1: 。我我其觉得这些都是好的，但因为有的人他会觉得，哎，好像哦，我去支障，我很有勇气，我很帅，或者啊像你这样子啊、哦，因为现实考量，然后怎样怎样，就是不好的。我觉得这没有这个问题，就是其实大家每个人的心理状态其实不太一样，或是对支支障这件事情的。嗯想象或期待本来就有一些不同，所以我觉得其实选或不选都是，呃，只只要是你，你觉得这状态 OK。因为像如果还硬、啊、的状态好，然后人家真的推你，然后你硬去练，你一定会有一种不甘心，就是你会对智商这件事情是有一点不开心、生气的。那反而对你跟对这个行，就是智商这件事情也不是好事嘛。
0: 嗯，哎，说说说状态啊，那呃，其实有一个议题也是大家很好奇的，就是如果我曾经有犹假假如啦，假如可能有人曾经有忧郁症，或者是假如是思觉失调，那呃，以就是业内就是心理师这一行的观点来看，他适合当职业的咨商心理师或临床心理师吗
1: ？我觉得这个东西，如果我们用一般的。从医生生理上的疾病来看，可能你会比较可以理解。就像假如假如你你你有感冒过，你可不可以当治感冒的医师？我想这是 OK 的嘛
2: ？
1: 嗯，这这不会是一个太大的问题。可是如果这个你你是可能你你是医生，然后你车祸你的手撞断了，你不能动手术，那你可能就没有办法去做这个工作嘛？嗯，那我觉得一样啊，就是我不觉得有得忧郁症对。智商那好了，这件事情对智商工作是会有什么不好的影响？就是忧郁症其实得的比例很高，可能十几趴人都得过，嗯、这这不是什么奇怪的事情。那可是如果说你说，假如可能失觉失联好了，那种病它可能是会很，你说影响一生的，很难痊愈的。那那如果这件事情就像是医生的手被车压过去一样，它会影响到你在智商里面的感知。嗯，你可能会无法感受到个人的情绪，或是那些感受上面可能是有一些扭曲的，那可能就不适合
0: 。所以还是回归到就是可能能力上面，也不一定是说你得过就不适合，是说在
1: 不,不是那个病，但是我们会把那个变成是一个标签的感觉。你有没有资格当心理师？你有没有这些勾勾？你要不要勾完你才可以当心理师？我其实是不太认同这个观点，而是说你的状态，我们都是以个案的状态。个案的福祉出发，你的状态会不会影响到个案？如果会的话，这件事情就是不符合伦理的，就是没有照顾好个案的。但如果不会的话，你是怎么样不重要。就像我们不会说有什么同志就不能当心理是类似这种东西，嘛。我們已经不会讲这种话了。<笑>可是你看，像你说忧郁症或是精神疾病，好像还是有这个标签在上面嘛。对，对啊，对啊，对啊，对
0: 啊。嗯、然后讲到职业，其实，在聊天我们有提到一件事情，我是我以前比较没有想过观点，就是。刚刚最节目最早有提到说，工一般的什么误谈工作室跟呃专业的资商的工作室有什么差别？然后世姐有提出的看法，我觉得很有趣是。是其实找到就是、呃、我们选择专业的资商工作室，其实也是买一个保障，不管是对就是个案来讲，或者是对资商的心理师来讲，都都是相对有保,保,保障的一件事情
1: 。对、啊。嗯然后，嗯，我我我跟他补一下我们前面讲的那个那个比喻好
2: 了
1: 啦。嗯，因为我们其实最前面我们有讲那个，你说有一个人开工作室，他自己接案的那一个 case 嘛，然后就会有人护航说啊，如果他能力很好呢，啊，你们有证照有什么了不起？然后什么是,是人家挡到你财路，然后不给人家接？我觉得挡财路这当然这完全不会是问题嘛，因为他一个人也接不有多少个案，是会挡到多少财路？嗯、这这真的不会是问题。但是我觉得。那一个在捍卫的是说，智商这件事情，就是有一些我们讲某一些既定的安全标准。那我刚才说那个比喻是说，呃，那个人假如我们讲赛车手好了，然后那个人就想说，哎、嗯欸，我我稍微开赛车然后、啊、我开车技术超好、欸，哎，那我应该不用戴安全带的，对啊。可是戴安全带这件事情，不管你会不会开车，就是那就是为了安全，这个规定就是这样子。我觉得智商也是啊，就是不管你这个人的智商能力到底怎么样，你有这个证照，你在那个合格环境，就像是我们我们讲安全带一样，那个最基本的要求。如果你最基本的要求没有做到，你你都会开车，你还是会被处罚、啊，这是两码的事嘛，对不对
2: ？嗯
0: ，对我觉得这个比喻很贴切。<笑>对啊，我觉得嗯，也不是，就就像你讲的，不是。有不有钱赚的问题，就是还是回归到整体，对于双边来讲都是一个保障。
2: 嗯
1: ，对对对，因为像我们，我们其实你说有有执照，其实不是因为说哦有那一张纸，然后你就比较厉害，你就比较强，你就可以怎么样？<对>因其实我讲我们是一线人员，我们其实会受到很多相关的规范嘛，像我讲的，对对我们的记录每一次都要写下来。对，我们每一次都要就是写写下来，然后要存在那个机构里面。那那以后出问题，随时都找不到。你们那一次到底有没有谈？然后谈了什么？随时都查得到。嗯、然后就是像我自己是行动的话，我去哪里接案，我也都要上卫福部的系统报告这件事情
0: 。哎、欸，那你们就是行动需要接受督导吗
1: ？呃，心理师没有督导的强制督导制度，但我们是医师人员，我们有那个六年有规定，你一定要上多少课的教育学分。哦， oh, 然后不然不给你换照
0: 。哦， oh, 所以就是智商心理师是有换照的规定的。
1: 对对对对对对对对,对就反正就是卫福部就是会要求那个智商的机构嘛，那智智商机构就要求他底下的心理师，原则上是这样子在在管理的啦。就当然这个，我想这个系统不是完美的，但是至少你知道每一个在做这件事情的人，是我们都找得到的。然后，尤其是像我讲，我们当我们是一个专业社群的时候，其实彼此之间就有一个，嗯，说同才的压力，或是互相督促的作用嘛。那你像那种， oh. 你说没有牌的，他自己就是，他他根本没有没有人可以管得到他，或者他要消失就消失，或者他怎么样，我们没有任何的可以处置他的手段嘛。
0: 对，哎，讲到督导，我觉得好像很多人也不太知道督导。我我解释一下好了，师姐可以帮我看一下我讲的对不对？督导有点像是就是心理师的导师，就是当我们在不不,不，我们心理师在面对个案的时候，通常会有一些呃，就是接接受对方的情绪，接接到对方的情绪，那或者是在晤谈过程当中，心理师可能他的经验有限。或者是他也遇到了一些困难，他不不太清楚可以怎么帮助个案，那他就需要一个讨论的对象，然后那个人通常都是督导，嗯，是是是吗？可以这样解释吗？就
1: 是个督导，也像是心理师的教练
0: 啊，心理师的教练，他在、嗯、他
1: 在专业上的教练。
2: 嗯，那他本身也是心
1: 理师。对对对对对，他们都会是心理师，嗯、或是就算他没有职业，他可能也会是像是教授之类的，他对智商其实有研究，但是他可能啊，现在没有在外面接个案之类的。嗯嗯。嗯资资深的可能就不需要接个案嘛，嗯、像球员资深变教练，他也不会下去比赛，可他就是知道那些东西嘛
0: 。哦，所以你说智商心理师是没有强制需要督导
1: ？实习要，实习要
0: ，哦，实习实习，实习,习的时候要
1: 。嗯、那当你正式上路之后。就没有这一个硬性规定，但是其实蛮多人会去的，或是就是不不一定会是一对一的，可能是团体讨论一些个案的状况，或是自己工作上的困难。哦，
0: 对对对对对对，原原原就是正式职业之后就没有规定了
1: 。对，没有强没有强制规定啦，没有强制规定
0: 。湾来西安呢？嗯。今天真是开心！我觉得，虽然我我我自己是心理系的，然后之前也有对资商或临床有一些呃研重，因为毕竟自己也很想要成为就是里面的一员，但我觉得职业的变化还是非常的大，就是包括我在读大学的时候还没有行动心理师，然后现在已经有了，然后行动心理师他其实。嗯，跟一般正职的面向不太一样，比如说他可以更专注在擅长的领域，或者是对于机构来讲是可以增加就是领域的多元性。然后我来帮大家总结一下，好，了，我们其实一聊一,一聊也聊了就是一个多小
1: 时，我们比我们想象聊了越聊越开心，聊了比我们想象还要久。
0: <笑>对，就是我们一开始在节目谈的比较像是跟智商有关的分享，就包括智商，到底是什么？它可以带给我们什么帮助？然后那个帮助可能是，嗯，一些处理情绪的技巧，然后也有可能是你怎么看待自己的方式。然后如果是。呃，在学校学生，我们有什么资源可以寻求？那除了社会之后，我们可以就是怎么理解智商这件事情？我们上半部分谈的比较都是跟智商的概念或者智商的现场有关。我自己觉得今天上半场对我来讲最大的启发就是，其实也不是说你要很糟糕才需要去智商，就是如果有余裕的情况下。只要有一点不开，就是可能你有点情绪困扰，你其实就可以试试看，因为智商就是一个探索的历程。虽然虽然就是可能智商费很贵啊，可是我自己觉得，你把它想成是投资或者是定期保养的话，那或许那是非常值得的事情。可是每个人对这件事的看法本来就不一样，对。然后像我有时候也会就是定期去保养，因为我的情绪还是很容易受到波动。那。之之前因为有资商的关系，对我来讲这个体系是值得信赖的，那也推荐给大家。然后另外也想要补充给大家，就是资商其实磨合都是需要时间。然后，咨商它可以提供一个很安全的环境，让你提出你的看法。然后，你可以跟咨商心你的心理师去讨论，说你这次想要处理什么问题，或者是如果心理师有让你觉得不舒服，其实都可以讲，因为咨商就是一个很很安全的环境。那在下半部分，我们有提到的是跟呃，以咨商心理师作为职业的讨论，包括从行动心理师的出现啊，或者是呃，我们。如果要成为一位心理师，我们需要经过怎样的历程？然后也很欢，嗯，也不是很欢迎大家，就是就是当心理师。我自己觉得是可能看一下产业的困，不是困境，讲错，就看一下产业的真实状况。比如认知到我们薪资可能就大概是这个样子，但我们其实有其他的选择，比如说呃，演讲的机会，或者是出书的机会，就是薪水都是可以。透过一些累积来成长的，但你到底是想要在这个身份底下完成什么事情？就是对你而言，这个职业对你的影响是什么？可能会比你为什么要当，就是可能会比说赚多少钱还要来的更重要，对吧、啊？因为就像刚刚师姐有讲到，不管你是行动或是政治，其实都会有额外的方式来增加你的收入。那就是很。嗯，如果有一些对于就是心理师这个职业有疑惑的，也可以私信呃世姐，就是经营的粉专，叫做“来智商”。那这个链接会贴在我们的节目的说明栏。就如果他们也会分享一些跟就是智商有关的呃小小知识，或者是相关的文章。那如果对智商感兴趣的话，也可以追踪他们。那。最后的话，我们有提到一本书，叫做《也许你该找人聊一聊》。今天虽然没有谈到太多这本书的内容，但其实刚刚有提到说，咨商，可能咨商师他会藉由一些对话来转换，呃，转换你对于一件事情的了解。那这本书用了好多好多的小故事来，就是处理不同的人生议题，可能是嫉妒，可能是难过，可能是呃失望，就是我们可能。每个人在不同的事情上面都会经历这样的情绪。那这本书是用不同的故事来带我们看到，哎、欸，智商是会怎么谈论这件事情。所以如果你对智商感兴趣的，也很推荐就是翻一翻这本书。那这本书的连接我也会贴在就是节目的说明栏。那今天我们的节目就到这边，很谢谢大家的收听。那我们也邀请世野跟大家说声拜拜
1: 。呃，谢谢大家，拜拜。拜拜，拜拜， bye
0: bye 我来停止录音
1: 。好，哎、欸，呦，我跟你讲，我跟你。